0: EMH Journal Club. Heute mit diesen Themen. Denosumab absetzen, aber wie? Keine Beta-Blocker bei COPD. Angiotensin 2 und Progression der Aortendilatation bei Marfan-Syndrom. Physikalischer Trigger einer Lungenfibrose. Fokus auf Hüftgelenksarthrose. Ein weiteres Medikament nach Herzinfarkt. Die moderne Vermessung einer alten Komplikation. Welche Ärzte fahren was, wie und wie schnell? Fragen zur chronischen Pankreatitis.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Clubs. Es freut mich riesig, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch hören werden Sie wieder den Autor des Kurz und Bündig, Professor Reto Krapf, und den Sprecher Christian Heller.
0: Praxisrelevant. Denosumab absetzen, aber wie?
1: Denosumab mit dem Handelsnamen Prolia ist ein Medikament zur Behandlung der Osteoporose. Es ist ein monoklonaler Antikörper, der den sogenannten Rankliganden bindet und inaktiviert. Dieser Rankligand wird von Osteoblasten synthetisiert. Dadurch wird die Aktivierung der knochenresorbierenden Osteoklasten blockiert. Das wiederum führt klinisch zu einer schnellen Hemmung der Knochenresorptionsrate, einer Zunahme der Knochendichte und einer verminderten Frakturhäufigkeit, vorwiegend von Wirbelfrakturen bei postmenopausalen Frauen. Leider ist das Absetzen von den Denosumab von einem sogenannten Rebound gefolgt, charakterisiert durch eine schnelle Restimulierung der Knochenresorption, die sogar zu multiple auftretenden Wirbelfrakturen führen kann. Zur Verhinderung dieses Rebounds werden Bisphosphonate empfohlen. Die Frage ist jedoch, wann soll wie häufig welches Bisphosphonat gegeben werden?
0: Laut einer Studie kann die Verabreichung des Bisphosphonats Zoledronat eine Reaktivierung der Knochenresorption über weitere zwei Jahre verhindern. Gegeben wird es als einzelne intravenöse Injektion sechs Monate nach der letzten denosumab -Dosis.
2: Diese Studie gibt einen praktisch anwendbaren Rat, wie der Denosumab-Absetzeffekt zumindest über zwei Jahre verhindert werden kann. Der Endpunkt war die Knochenresorption. Ob auch der Rebound in Bezug auf neue Wirbelfrakturen unterdrückt wird, ist wahrscheinlich aber noch nicht formell bewiesen.
0: Keine Betablocker bei COPD
1: eine meta zum Effekt von Beta-Blockern auf Mortalität und Exacerbationen bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung, also COPD, hatte einen Nutzen der Beta-Blockade suggeriert. Nun gibt es jedoch die Faustregel, dass Metaanalysen die Resultate einer gut angelegten, prospektiven Studie nicht vorherzusagen vermögen. Dementsprechend erwies sich in einer im New England Journal of Medicine publizierten Studie, genannt Block-COPD, ein langwirksames Metoprololpräparat als unwirksam in der Verhinderung von Exacerbationen bei COPD.
0: Bei je gut 260 etwa 65-jährigen Patientinnen und Patienten mit relativ schwerer COPD Forcierte 1 Sekundenkapazität FEV1 bei 40 und Exacerbationen im vorangehenden Jahr waren vorgekommen. Führte Metoprolol im Placebo-Vergleich zu keinem Effekt auf die Rate der Exazerbationen. Auch auf die Zeit, bis die Exacerbationen auftraten, hatte es keinen Effekt. Leider führte die Gabe von Metoprolol jedoch vermehrt zu schweren Formen solcher Exacerbationen. Elf Todesfälle in der Metoprololgruppe standen fünf Todesfällen unter Placebo gegenüber. Ein nicht signifikanter Wert
2: in dieser allerdings vorzeitig beendeten Studie. Beta-Blocker sollten also nicht in der Indikation COPD allein verschrieben werden. Falls andere, und zwar gute Gründe für eine solche bestehen, wie zum Beispiel tachykardes vorflimmern darf man sie wohl noch, vor allem bei leichteren COPD-Graden, verordnen. Wieder einmal erweist sich also, dass man, zumindest bei knappen Zeitressourcen, auf die Lektüre von Meta-Analysen verzichten sollte.
0: Angiotensin II und Progression der Aortendilatation bei Marfan-Syndrom
1: Das Marfan-Syndrom ist Folge einer autosomal dominant vererbten Mutation im Fibrillin-Gen. Die Dilatation der Aortenwurzel und die drohende Aortenruptur oder Aortendissektion versucht man mittels Beta-Blockade zu verhindern. Durch die Beta-Blockade werden die Scherkräfte auf die Aortenwurzel und auf die Aortenwand reduziert. So kann das Risiko für eine Aortenruptur oder Dissektion gesenkt werden.
0: Die Gabe des Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten an Patientinnen und Patienten mit Marfan-Syndrom reduzierte die Zunahme des Wurzeldurchmessers im Vergleich zu Placebo über fünf Jahre signifikant, 0,53 versus 0,74 mm pro Jahr. In die Irbesatan Gruppe waren 104, in die Placebo Gruppe 88 Patienten eingeschlossen. Die
2: Patienten waren im Schnitt 18-jährig. Ermutigende Resultate. Es bleibt zu hoffen, dass dann auch die Raten der erwähnten Komplikationen gesenkt werden. Die Arbeit ist mit dem pathophysiologischen Konzept kompatibel, dass für die Progression der Aortapathologie beim Marfan-Syndrom der exzessiv aktive Tumor oder Transforming Growth Factor Beta, TGF -Beta wichtig ist. Angiotensin-Rezeptorblocker hemmen diesen Stoffwechselweg.
0: Neues aus der Biologie. Physikalischer Trigger einer Lungenfibrose
1: Eine Zunahme von Bindegewebe, also eine Fibrosierung, tritt häufig in der Folge von Organschädigungen auf. Oft führt diese Fibrosierung zu terminalen Organdysfunktion, so auch bei der idiopathischen Lungenfibrose. Der Hauptgrund dafür ist wohl die gestörte alveoläre Regeneration im Rahmen einer genetischen Prädisposition, aber auch inhalative Noxen tragen sicherlich zur Fibrosierung bei. Als Folge dieser gestörten Regeneration und der dadurch sekundär veränderten alveolären Mikroarchitektur nehmen die lokalen Scherkräfte zu. Dieser physikalische Stress oder Trigger führt via eine Tumor oder Transforming Growth Factor Antwort zur Fibrosierung. Diese Fibrosierung verläuft langsam von der Lungenperipherie in die zentraleren Lungenabschnitte.
2: Interessant an diesen Beobachtungen ist, dass ein physikalischer Effekt, nämlich die lokal wirkenden Scherkräfte, zu einer biochemischen Antwort, nämlich der Aktivierung des in der Bindegewebsbildung wichtigen Tumor oder Transforming Growth Factor, führt. Das Phänomen ist auch als Mechanosensitivität bekannt. Dabei aktivieren mechanische Kräfte Ionenkanäle in der Zellmembran, die dann eine Reihe intrazellulärer Signale induzieren können. Fokus
0: auf.
1: In dieser Folge wollen wir den Fokus auf die klinische Diagnose der Hüftgelenksarthrose richten.
0: Die Prävalenz beträgt bei über 60-Jährigen etwa 6%. Die Krankheit tritt familiär und bei Frauen zweimal häufiger auf. Röntgen ist für die Diagnosestellung verzichtbar. Schlechte Korrelation zur Klinik. Für Operationsplanung aber zentral. Anamnestisch erfragen – Familie, Schmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, schon andere Arthrosen vorbestehend, vor allem Knie. Untersuchung Kauerstellung führt zu posterioren Schmerzen. Leistenschmerzen bei passiver Abduktion oder Adduktion. Abduktionsschwäche Eingeschränkte Motilität in drei Ebenen. Eingeschränkte Innenrotation. Bei folgenden Red Flags ist eine andere Diagnose möglich. Alter unter 50 Jahre, Entzündungszeichen, Morgensteifigkeit länger als 30 bis 60 Minuten. Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Noch ein weiteres, dafür billiges Medikament bei Entlassung nach Herzinfarkt?
1: In der im New England Journal of Medicine erschienenen Studie wurde die Gabe von Kolchizin nach Herzinfarkt unter die Lupe genommen.
0: Die prospektive placebokontrollierte Gabe von Kolchizin einmal 0,5 Milligramm pro Tag, innerhalb der ersten 30 Tage nach Herzinfarkt begonnen, führte nach einer medianen Nachbeobachtung von knapp zwei Jahren zu einer absoluten Risikoreduktion von 1,6% ein kombiniert gewähltes weiteres kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Number Needed to Treat, NNT, ungefähr 64 bei einem P gleich
2: 0,02. Hintergrund der Idee ist folgender. Die Progression der Arteromatose nach einem Indexereignis wird durch eben mit Crochicin gehemmte Entzündungsmechanismen gefördert. Es gab schon andere neue Ansätze, die durch Arteriosklerose aktivierte Entzündung zu hemmen. Siehe dazu den positiven Effekt des Interleukin-1-Beta-Hemmers Canakinumab, aber auch den fehlenden Nutzen von Methotrexat in vergleichbarer Indikation. Das heißt nach einem akuten Koronaren Syndrom.
0: Aus Schweizer Feder Die moderne Vermessung einer alten Komplikation.
1: Seit Fuller Albright, ein US-amerikanischer Mediziner, der von 1900 bis 1969 lebte, wissen wir, dass ein lange bestehender primärer oder sekundärer Hyperparathyreoidismus zu einer erhöhten Knochenresorption mit Verdünnung der Corticalis und Ersatz durch Bindegewebe, mitunter auch zu Knochenzystenbildung, also eine Osteitis fibrosa cystica, führt. Albright realisierte auch das erhöhte Risiko einer postoperativen Hypokalzämie, also das Hungry Bone Syndrome, nach Parathyreoidektomie in Abhängigkeit der Schwere der Knochenerkrankung. Beachten Sie dazu vor allem auch die Studie von Faller Albright aus dem Jahre 1934. Den Link zu dieser Studie finden Sie online unter emh.ch-podcast oder direkt in Ihrer Podcast-App. Die Knochenresorption mit multipler Zystenbildung kann auch als Tumormasse imponieren, als nicht-neoplastische. Makroskopisch haben diese Tumoren einen braunen Aspekt wegen Einblutung in die Zysten, durch Hämosiderin, sogenannt braune Knochentumoren. Aufgrund der häufigen Calciumbestimmungen sehen wir heute viel häufiger frühe als lang bestehende Formen von Hyperparathyroidismen. Die fachlichen Diskussionen kreisen oft um «Was tun bei oder mit diesem asymptomatischen Hyperparathyroidismus?». Die Endokrinologiegruppe um Professor Christoph Schmid vom Universitätsspital Zürich stellte acht Fälle der selten gewordenen Osteitis fibrosa cystica zusammen und untersuchte sie mit Natriumfluor PET-CT. Und was kam dabei heraus? Median wiesen alle diese Patientinnen und Patienten viel mehr als klinisch zu vermuten gewesen wäre, nämlich acht braune Tumoren auf. In Bestätigung von Albright benötigten sieben der acht Patienten eine Behandlung wegen eines postoperativen Hungry-Bone-Syndrom. Obwohl Knochenschmerzen bei fast allen präoperativ im Zentrum standen, war das klinische Leitsymptom eines Patienten nur eine gingiva bei einem anderen war eine Zystoide-Formation radiologisch zufällig, in der Ulna entdeckt worden.
2: Manchmal denkt man in der Medizin, ja, das kenne ich, alles Wesentliche dafür ist bekannt. Neue Technologien und sorgfältige klinische Analysen bringen, wie diese Arbeit zeigt, aber immer wieder relevante neue Informationen. Musik Nicht ganz ernst gemeint.
0: Welche Ärzte fahren was, wie und wie schnell?
1: Die Auswertungen der Verkehrsstrafen von 2004 bis 2017, also über 14 Jahre, in Florida und ein Vergleich der Bestraften mit den öffentlich zugänglichen ärztlichen Berufsregistern brachte sehr interessante Dinge zum Vorschein. Untersucht wurden 5.432 Ärztinnen und Ärzte, die total 14.560 Strafzettel erhielten. Die Auswertung zeigte Folgendes.
0: Am schnellsten fuhren Orthopäden, zum Zeitpunkt der Bestrafung im Schnitt ca. 28 Stundenkilometer zu schnell. Dabei sei angemerkt, dass Psychiater individuell die eindrücklichsten Ausschläge nach oben aufwiesen. Die meisten Luxusfahrzeuge wurden von Kardiologen gesteuert. Die Wahrscheinlichkeit als Arzt, die zugelassene Geschwindigkeit zu überschreiten, war nicht größer als in einer Kontrollgruppe von Nichtärzten.
2: Ärzte sind zwar nicht schneller mit dem Auto unterwegs als Nichtärzte, gewisse Fachspezialisten haben es jedoch eiliger als andere die fast dreimal mehr Strafzettel als Ärztinnen und Ärzte weist auf, hart ausgedrückt, Wiederholungstäterschaft hin. Also eine ärztliche Subgruppe mit speziellem Verkehrsverhalten. Wussten
0: Sie?
1: In dieser Folge wollen wir wieder ein kurzes Quiz veranstalten. Heute stelle ich Ihnen gleich zwei Fragen. Zuerst mal zur Frage 1. Sie lautet: Was sind die häufigsten Ursachen einer chronischen Pankratitis? Ich gebe Ihnen gleich fünf mögliche Antworten zur Auswahl. Es sind mehrere Antworten möglich. Chronische Therapie, Nikotinabusus mehr als 35 Pack-Years Genetische Ursachen? Nichtsteroidale Antirheumatika. Alkoholüberkonsum, also mehr als fünf Drinks pro Tag. Ich gebe Ihnen hier kurz Zeit zu überlegen. Musik Nun zur zweiten Frage. Sie lautet... Wie sollen Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Pankreatitis auf die Entwicklung eines Pankreaskarzinoms untersucht werden? Auch hier sind mehrere Antworten möglich. Jährlich? Alle fünf Jahre? Kein Screening, da Pankreaskarzinome bei chronischer Pankreatitis nicht gehäuft auftreten? Kein Screening, da ein Effekt auf den Verlauf nicht bewiesen ist. Das Screening beschränkt sich auf die hereditäre Pankreatitis. Ich gebe Ihnen hier wieder eine kurze Zeit zu überlegen. Und haben Sie es gewusst? Die richtigen Antworten auf die Frage 1 sind Nikotinabusus, also mehr als 35 Packers, genetische Ursachen und Alkoholüberkonsum, also mehr als 5 Drinks pro Tag. Die richtigen Antworten auf Frage 2 sind kein Screening, da kein Effekt auf den Verlauf bewiesen ist und das Screening beschränkt sich auf die hereditäre Pankreatitis.
0: Vor allem Alkoholüberkonsum, aber auch Nikotinabusus, sind die wichtigsten Ursachen für eine chronische Pankreatitis. In 30 bis 80 Prozent aller Fälle ist die Ursache allerdings nicht klar, idiopathische Pankreatitis, wobei die Prozentzahlen am höheren Ende allenfalls nur für sinoasiatische Menschen zutreffen. Etwa bei der Hälfte der Fälle einer idiopathischen Pankreatitis liegen eine erworbene Mutation oder Polymorphismen in den Genen des Trypsin-Inhibitors oder im Gen CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, vor. Dieses CFTR-Gen ist auch bei der zystischen Fibrose mutiert. In einem Prozent der Fälle liegt eine hereditäre, autosomal-dominant vererbte Pankreatitis vor mit einer Mutation des kationischen Trypsinogen-Gens, PRSS1. Diese Patientinnen und Patienten haben eine speziell hohe Rate an sekundären Pankreaskarzinomen, 7% aller Fälle im Alter von 70 Jahren. Bei allen anderen Formen der chronischen Pankreatitis treten zwar Karzinome auch gehäuft auf, in 1,8% aller Fälle 10 Jahre, beziehungsweise in 4% 20 Jahre nach Diagnosestellung. Der Wert und die Konsequenzen eines Screenings sind aber unklar.
1: Das wäre es für diese Woche bereits wieder gewesen. Der nächste Podcast erscheint dann am 12. Februar. Die Referenzen zu den besprochenen Studien finden Sie wie gewohnt unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 5.6 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder natürlich in der aktuellen Printausgabe der Zeitschrift. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen davon erzählen, das nächste Mal wieder zuhören und wenn Sie uns abonnieren, sodass Sie keine Folge verpassen. Herzlichen Dank dafür und bis in zwei Wochen.
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.